0: Olá, eu sou Gabriel Bus e este é mais um Poder Entrevista. Estou no estúdio do Poder 360 em Brasília e recebo hoje por videoconferência o deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo. Ele que é um dos líderes do movimento Brasil Livre. Seja muito bem-vindo a essa entrevista do Poder 360 e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Deputado, eu gostaria de começar falando sobre as manifestações de ontem e o discurso do presidente Jair Bolsonaro. O presidente demonstrou força nas ruas e como que o senhor avalia tanto as manifestações como o discurso do presidente?
1: Demonstrou força sim, assim, a manifestação em São Paulo foi grande, não dá para negar a realidade, como eu vejo alguns setores da oposição e da imprensa é, negando, né? ele demonstrou que tem um eleitorado ativo, tem o teto o eleitorado dele, que é de 20%, mas é um eleitorado ativo, e para dar golpe de Estado nunca se precisou de maioria, mas se precisou de uma, maioria, de uma minoria muito engajada, que o presidente demonstrou que tem. Os cartazes eram abertamente defendendo o fechamento do Congresso Nacional, defendendo o fechamento do Supremo, defendendo a intervenção militar. Esse era o discurso majoritário. E o presidente da República falou abertamente nesse cumprimento de decisão judicial. Falou abertamente em fechamento do Supremo Tribunal Federal, caso o ministro Luiz Fux não, entre aspas, enquadre o ministro Alexandre de Moraes. Então, as suas intenções golpistas já estão abertas para quem queira ver. E justamente por isso, a gente precisa ter uma reação à altura.
0: O senhor acha que há um risco de ruptura constitucional hoje?
1: Eu não tenho dúvida de que esse risco existe, porque o Bolsonaro sabe que, saindo do poder, seja por impeachment, seja perdendo as eleições, ele vai para a cadeia. Ele é o chefe da quadrilha do esquema de desvio de dinheiro público em gabinetes. Ele indicou Queiroz, ele depois... indicou a ex-mulher para chefiar esse esquema e depois os filhos. As provas são robustas e são públicas para quem quer ver. né? Os estratos estão aí, os depoimentos estão aí, a confissão né, de diversos assessores do gabinete. Está tudo tudo aí. né? As investigações e a a denúncia só não avançam contra o presidente da República porque ele tem imunidade presidencial. Ele não pode ser denunciado por atos estranhos ao exercício né, da sua função. Agora, o sigilo bancário, e fiscal do seu filho vereador que não tem foro privilegiado já foi quebrado, já tem julgamento marcado para o caso do Flávio Bolsonaro, né? do caso do foro privilegiado retroativo e etc, ele sabe e ele diz que não vai ser preso com tanta veemência porque ele sabe que é da presidência da república para a cadeia e fazendo esse esse cálculo de risco ele pensa, bom, se eu não não tentar dar um golpe de estado, se eu eu sair do poder perdendo a eleição ou sofrendo impeachment eu vou preso, então é melhor tentar dar um golpe de estado ele está desesperado, ele está acuado e isso torna ele mais perigoso
0: As falas do presidente, tanto ontem e principalmente ontem, mas também as mais recentes, prejudicam o andamento da pauta econômica do governo no Congresso?
1: Primeiro, que não existe mais pauta econômica do governo no Congresso. Isso está absolutamente travado. né? Hoje a gente teve aprovação, essa semana, né? essas essas semanas recentes, a gente teve aprovação de uma reforma tributária com aumento de tributação e com aumento da complexidade. né? O governo. Conseguiu a proeza, o Paulo Guedes conseguiu a proeza de mandar uma reforma que não agradou ninguém e que tornou o nosso sistema tributário, que já é um dos piores do mundo, ainda pior. Reforma administrativa eh, mandou sem membros de poder, sem de fato os problemas né, da, da estrutura da máquina pública brasileira, que são os deputados, os senadores, os juízes, os promotores, e ainda trabalhou junto com o presidente da Câmara, né, presidente Jair Bolsonaro, trabalhou junto com o presidente da Câmara e junto com juízes e promotores para retirar a minha emenda, a emenda anti-privilégio, que incluía todos os membros de poder, que incluía todas as classes poderosas dentro da reforma administrativa, tirou do relatório, né? agora eu vou apresentar um destaque para que tenha uma votação nominal, para que cada deputado se declare a favor ou contra essa emenda, mas a agenda econômica já está absolutamente paralisada. Né? O governo está vendo a inflação avançar e, em vez de cortar gasto, está aumentando o gasto. O governo está vendo a taxa de juros aumentar e, em vez de fazer controle fiscal, está querendo extrapolar o teto, está querendo quebrar o teto, está querendo dar calote em precatório essa agenda econômica do governo não existe mais agenda econômica e o governo hoje, com debandada do PSD com debandada do MDB, com debandada do PSDB, não tem maioria para governar, não tem maioria para aprovar sequer nome de rua, quanto menos uma agenda econômica, então eu tenho convicção de que não existe recuperação econômica não existe retomada, não existe crescimento com Bolsonaro no poder
0: O senhor acha que o governo consegue aprovar alguma coisa nesse segundo semestre ainda no Congresso? Alguma pauta que seja própria dele?
1: Duvido muito. O governo está mais preocupado em se manter no poder e se blindar e distribuir cargos, e distribuir emendas para que o presidente da república não seja preso do que em avançar com qualquer agenda. Se o governo quisesse avançar com agenda econômica, o ministro Paulo Guedes não teria demorado quase três anos para mandar a reforma tributária, quase três anos para mandar a reforma administrativa, mandaria ou já aproveitaria a reforma que estava tramitando já há um ano no Congresso Nacional, uma reforma tributária que simplificava, deixava o nosso modelo muito parecido com um dos melhores do mundo, que é da Nova Zelândia. A gente poderia ter aprovado essa reforma, não foi, não foi aprovado por birra do Paulo Guedes, só porque ele não era autor dessa reforma, a gente poderia ter debatido uma reforma administrativa também, né, durante durante o o ano passado, né, no segundo semestre, né, pós aprovação dos pacotes de combate à Covid, a gente teria espaço na pauta para isso, O presidente da república também escolheu não enviar por medo das corporações públicas, por medo de pressão do servidor. Então, o governo não tem interesse em avançar com a agenda econômica. O máximo que o governo vai avançar é a agenda de blindagem, que tem um apoio do Centrão para isso, é a agenda de de, de retrocessos no no combate à corrupção. A gente viu recentemente a aprovação do afrouxamento da lei de improbidade administrativa, que Bolsonaro apoiou e sancionou. né? Estamos vendo no Código Eleitoral descriminalização de transporte de, 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 de eleitores, Estamos vendo também né, o fim da da fiscalização do TSE em cima das contas, das prestações de contas do fundo partidário. Então, nessas agendas de retrocesso nas pautas de fiscalização e controle de combate à corrupção, isso pode avançar e isso deve ser aprovado. Agora, a agenda econômica para fazer o país voltar a crescer, duvido muito.
0: Deputado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um pronunciamento há pouco e eu gostaria de saber a sua avaliação sobre a fala do presidente Lira
1: presidente Arthur Lira deu um pronunciamento frouxo, pronunciamento covarde. O presidente da República está falando em descumprir a decisão judicial da golpe de Estado abertamente, com apoiadores aos milhares nas ruas defendendo o golpe de Estado, e o presidente da Câmara fala em aspas, estender a mão, diálogo? Não tem como dialogar com o terrorista, não tem como dialogar com o sujeito que está a todo momento querendo implodir as instituições, o presidente Arthur Lira tinha dito que não aceitaria questionamento em relação ao voto impresso depois que o voto impresso fosse votado em plenário. Bolsonaro está questionando essa questão até hoje, está levantando esse ponto até hoje, e a resposta que o Arthur Lira dá era é conte comigo para pacificar as coisas. Pacificar como? Bolsonaro não quer pacificar, Bolsonaro quer jogar na guerra, Bolsonaro quer jogar não esticando a corda, estourando a corda. né? Ele não quer jogar nos limites da regra do jogo, ele quer estourar esses limites porque está desesperado, porque sabe que vai preso. Então, é um discurso absolutamente covarde, incompatível com a altivez e com a honradez que deveria ter o cargo do presidente da Câmara dos Deputados, que deveria fazer um enfrentamento e ser uma fonte de resistência à presidência da República e de defesa da democracia frente aos ataques que o presidente da República tem feito nos últimos meses, nas últimas semanas.
0: Deputado, agora eu gostaria de falar das manifestações programadas para o dia 12. É, a pauta do próprio MBL e de outras lideranças como o senhor é de fato defender e pedir o impeachment do presidente nas ruas no dia 12. Acontece que quem detém essa, esse poder de escolha de pautar o impeachment é o presidente da Câmara, Arthur Lira, que hoje é um forte aliado do Palácio do Planalto. Como que fica essas, essa chance de impeachment prosperar é, com o presidente da Câmara alinhado ao governo?
1: não se faz impeachment sem rua, né, e, e hoje você já tem, o presidente da república, esticando a corda eh, no dia 7 de setembro, você já tem partidos como o PSD, o PSDB, o MDB, partidos da base do governo, discutindo abertamente, né, aderir ao processo de impeachment, né, a defender a abertura do processo de impeachment contra o presidente da república. Presidente Arthur Lira, ele é o presidente da Câmara, mas ele não é imperador. Se ele perde a maioria dos líderes, se ele perde a maioria dos deputados e não consegue mais pautar nenhum projeto, nem do próprio poder legislativo, ele é obrigado a ceder às pressões dos líderes partidários. É, ele não, ele não, não determina a pauta da Câmara sozinho, ele depende do colégio de líderes. E a partir do momento que a maioria do colégio de líderes defende a abertura do processo de impeachment, é, a pressão fica grande demais para que ele se recuse a abrir. Né? O impeachment sempre acontece de fora para dentro, nunca de dentro para fora. É sempre a pressão popular que empurra a classe política a ladeira acima para que ela é, de fato tome uma atitude. Não adianta a gente esperar né, que pela inércia ou pela pressão interna dos próprios agentes políticos, o Arthur Lira de boa vontade vai abrir. Hoje ele está o Arthur Lira está nos melhores cenários possíveis para ele, está comandando o orçamento né, de 40 bilhões de reais em emendas parlamentares, via orçamento secreto orçamento oficial, extra-orçamentário né, cargos e emendas, primeiro escalão né, na casa civil né, na, na cozinha, no Palácio do Planalto é, é, comandando ministérios, comandando Fundação Nacional de Saúde comandando né, Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele está dos melhores cenários possíveis, agora, chega uma hora que o preço para o eleitorado do Arthur Lira e de toda a base do governo Bolsonaro Fica caro demais se associar ao Bolsonaro, não importa o quanto de emenda ou quanto de obra ele leva para o eleitorado, não existe popularidade que resista a um presidente da república que não combate os problemas, como nas palavras do próprio presidente Arthur Lira, da vida real preço do gás, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da carne, o preço do dólar, o preço da gasolina, todos os preços estourando e o governo estourando o teto de gastos como resposta, aumentando ainda mais a inflação. Então, chega uma hora que a realidade bate a porta, a pressão dos líderes partidários é grande demais para o presidente da Câmara resistir e ele sabe disso.
0: Deputado, alguns setores da sociedade e da própria política defendem uma união das oposições ao presidente Jair Bolsonaro é, contra o presidente Jair Bolsonaro, principalmente nas manifestações. É possível que haja... É, empenho de todas as forças políticas hoje se unirem e cederem de alguma forma para defender primeiramente é, se opor às pautas antidemocráticas do presidente depois pensar no processo eleitoral?
1: Eu, eu, eu sou adepto disso e tenho trabalhado a semana inteira para garantir que a gente tenha a participação de diversos espectros políticos, inclusive no caminhão do som do Movimento Brasil Livre. Não dá para a gente ficar agora com um nojinho ah, mas ele é do PSB, ah, ele é do PCdoB, ah, é do PSOL e tal. A gente quer derrubar o presidente da República, a gente vai precisar do voto e do apoio de cada um dos parlamentares de esquerda. Vamos precisar do apoio do centro, vamos precisar do apoio do centro-direita, das direitas, vamos precisar do apoio de todo mundo. Por isso a gente quer fazer o palanque mais amplo, mais parecido com o as diretas já possível na manifestação do dia 12 de setembro, que tem que ser uma resposta ao golpismo do presidente da República. É a chance que a gente tem de dar o recado de que a população, em prol da democracia, contra a corrupção, contra os desmandos do presidente da República, é maior e mais ativa do que a militância bovina de Jair Bolsonaro. Então, Tenho conversado, nós já temos presença confirmada do senador Alessandro Vieira, da senadora Simone Tebet, eh, recebi confirmação agora da participação do PDT de São Paulo também na manifestação, de deputados inclusive, vereadores inclusive do PSOL, deputados da Pena, vereadora Luana do PSOL da cidade de São Paulo. Então, vamos ter participações de gente de diversos espectros políticos e todos os votos e apoios para derrubar, presidente da República é né, um dos mais incompetentes da história do país, vai ser bem-vindo e a gente está fazendo uma construção em que todos estão convidados. Né, as lideranças partidárias e políticas que, inclusive, estiverem assistindo essa entrevista, estão convidadas a entrar em contato comigo, a estar tá junto no caminhão de som do som da MBL, a mobilizar sua militância, porque a disputa eleitoral, a disputa visão de mundo, menos Estado, mais Estado, privatiza, não privatiza, segue tal modelo, segue outro modelo, isso a gente vai brigar, a gente vai trocar processo, a gente vai trocar disputas eleitorais ali em tempo de televisão, em debate, vai ter quebra-pau na eleição. A gente vai brigar dentro do ringue democrático. Hoje é o momento da gente defender a democracia, é o momento da gente defender esse regime, e por isso a gente defende a ampla participação de todos os setores.
0: Houve uma discussão, principalmente nas redes sociais, sobre isso, quando se falava nas manifestações do dia 12, exatamente sobre isso, sobre a participação de diferentes movimentos nas manifestações do dia 12, e não só do MBL ou de, de movimentos ligados à direita. O senhor, então, enxerga que no dia 12 a gente vai ter, sim, uma representatividade bastante grande, segundo os contatos que o senhor tem tido nessas últimas horas e nesses últimos dias, principalmente depois de ontem do discurso do presidente e das pautas que foram defendidas ontem.
1: Exatamente, a gente tem assim, certeza de que vai ter gente de todos os aspectos políticos, vai ter gente de diversos partidos políticos. Ontem você teve uma reunião é, das esquerdas, né, juntando o PT, PSOL, PCdoB, PSB, etc. O único partido, o único partido que se opôs a participar de uma manifestação pelo impeachment do Bolsonaro no dia 12 foi o PT. Todos os outros partidos estiveram, é, né, conversaram dialogaram, se mostraram à disposição para participar da manifestação para liberar a militância, para divulgar para fazer divulgação oficial, o PDT está fazendo divulgação oficial, vi que inclusive sindicatos inimigos históricos do MBL estão é, também fazendo convocações todo mundo de branco, né, sem identificação de, de ah, um cara vai votar na Moedo, outro cara quer votar no Sérgio Moro, outro cara quer votar no Ciro outro cara quer votar no candidato do PSB e tal sem identificação, sem antecipação Participação de debate eleitoral, né? a gente escolheu branco como cor oficial da manifestação, justamente para o sujeito se quer saber qual é a ideologia do outro, saber só que ter a certeza de que está todo mundo uníssono né, na na defesa do impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
0: O senhor acha que isso vai ser crucial para a demonstração de força das oposições ao presidente nas ruas?
1: É fundamental que a manifestação não seja apenas grande, mas seja gigantesca, senão o presidente da república sai fortalecido das manifestações do dia 7 de setembro que foram grandes sim e que se a gente não tiver uma resposta à altura, a gente já viu, do presidente da câmara não vai surgir nada, não vai, não vai ter resistência nenhuma, o presidente da república está falando da golpe de estado, o presidente da câmara fala em estender a mão né? então não dá a gente esperar uma resposta da instituição parlamento a resposta precisa vir na rua a resposta precisa vir em manifestações democráticas manifestações pacíficas para as quais a gente está convidando todo mundo, e por isso é tão fundamental é, é, a importância dessa manifestação do dia 12 é de mudar o curso da história do país. Né? É da diferença da gente ter um futuro de republiqueta, de banana, um futuro. Porque só do, vamos supor que o presidente da República tente dar, só tente dar um golpe de Estado, não consiga. Mas só de tentar já é um desgaste, já é uma desmoralização, já é uma bagunça institucional que afunda o país inteiro, prejudica principalmente as pessoas mais pobres, que quando o país está sem credibilidade nenhuma, quando a moeda não tem força, quando o país não tem investimento internacional, quem se prejudica mais ainda são as pessoas mais pobres e, nesse momento, são as que mais estão sofrendo com inflação, são as que mais estão sofrendo com alta de preços Por isso, é importante que o dia 12 seja uma reação gigantesca e de frente ampla contra os avanços autoritários de Jair Bolsonaro contra a democracia.
0: Deputado... E na entrevista o senhor falou que houve sim uma grande força, o presidente demonstrou um pouco de força nas manifestações do, de, de ontem, e eu gostaria de saber o que explica essa força que o presidente tem ainda das ruas, na sua avaliação.
1: Ele é um líder populista, né? e como todo líder populista, ele é carismático, ele se vende como um sujeito contra o sistema, né? apesar de, do sistema inteiro mandar no governo dele, né, Ele diz que faz o enfrentamento do Supremo, mas quando o Congresso aprovou um projeto de lei para limitar as decisões monocráticas do Supremo né, e acabar com os abusos, né, acabar com os avanços em cima do Legislativo e do Judiciário, Bolsonaro faz um acordo com o Dias Toffoli e veta. né, E é engraçado também que ele só ataca os ministros do Supremo que foram a favor da prisão do Lula, né, que é o caso do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Roberto Barroso. Os outros ministros, né, que, que inclusive ajudaram ali a segurar investigações contra o Flávio Bolsonaro, deram decisões favoráveis ao Flávio Bolsonaro, habeas corpus, suspensão de investigação envolvendo o COAF, que foram os ministros de Astófeles e Gilmar Mendes, Bolsonaro já não fala, já não cita mais eles. Ninguém fala também que o Bolsonaro indicou para a Procuradoria-Geral da República um sujeito que teve unanimidade, inclusive com votos do PT, né, tão, supostamente tão crítico ao presidente da República, mas que na hora de julgar, na hora de, de, de sabatinar o, o principal órgão o acusador do país, que está completamente isso engavetando todas as denúncias e investigações Quando o presidente da república Vota junto com ele Então se diz, diz contra o sistema Mas tem na Casa Civil um sujeito que é réu né, No escândalo do Petrolão Que ele diz, sempre diz combater Sempre disse que era o único cara do PP que não participou Mas agora está com o um sujeito que é réu Por lavagem de dinheiro e corrupção né, e indica um ministro que deu decisões favoráveis a Aécio Neves no seu inquérito, que deu decisões favoráveis ao próprio Ciro Nogueira, a Renan Calheiros, né, Renan Calheiros que ajudou Jair Bolsonaro no início do mandato a segurar as denúncias contra o Flávio de rachadinha no Conselho de Ética, então ele ainda se se mantém muito nesse discurso contra o sistema, contra o establishment, ele é o perseguido, ele é a vítima, se esquecendo que ele é o presidente da República, num dos regimes presidencialistas em que o presidente mais concentra poder de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. né? O presidente da República dos Estados Unidos tem muito menos poder sobre os estados, tem muito menos poder sobre o parlamento, tem muito menos poder sobre o judiciário do que o presidente do Brasil. E ele fica se fazendo de vítima, dizendo que é o perseguido, dizendo que é um coitadinho, quando ele entregou né, mais de 40 bilhões de reais para o Centrão, fez um orçamento secreto, ilegal, inconstitucional, está abrindo os cofres públicos para saques, né, escândalo de corrupção até em compra de vacina, e ainda se dizendo contra o sistema. Então, infelizmente, ele ainda tem uma base engajada que acredita nesse discurso, que acredita que ele é uma das únicas fronteiras ali contra é, é, avanços de pautas é, anticonservadoras, antirreligiosas. Né? O Bolsonaro chega na manifestação e diz sou um presidente cristão, como se ele fosse o único candidato cristão da, da, para as eleições de 2022. A maioria esmagadora dos candidatos são cristãos, bo- são cristãos boa parte deles evangélicos, inclusive. Enfim, é, é, é um sujeito que ainda é, é, se ancora no discurso do, do, do populismo, da luta contra o sistema e do medo também da volta do Lula. né O medo da volta do Lula, que assombra ainda muita gente, faz com que as pessoas, muitas vezes, ainda tenham um voto útil no Bolsonaro né, contra o fantasma do Lula, mas que, na minha avaliação, é um voto inútil. É um voto que está mais auxiliando o Lula a voltar ao poder, a pavimentar o Lula, que sequer está precisando fazer campanha para estar em primeira nas pesquisas, do que combatendo o petismo efetivamente. né?
0: Deputado, nesse momento, enquanto a gente conversa, o presidente do Supremo, Luiz Fux está discursando, fazendo discurso duro em defesa do judiciário que foi atacado ontem nas pautas bolsonaristas e o que eu gostaria de saber é como que o senhor avalia essa resposta bastante dura do judiciário enquanto o legislativo não tem uma resposta tão dura aos ataques antidemocráticos, tanto da pauta bolsonarista como do próprio presidente da república
1: a gente precisa lembrar que as buscas e apreensões, os pedidos de prisão, as denúncias que estão surgindo contra militantes bolsonaristas que estão participando de manifestações antidemocráticas e convocando para manifestações antidemocráticas, estão partindo não do Poder Judiciário, mas do Procurador-Geral da República, né? indicado, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele está se fazendo de vítima, está se fazendo de perseguido, né? está dizendo que a culpa é do Alexandre de Moraes, mas quem pediu busca e apreensão no PTB do Roberto Jefferson foi a Procuradoria-Geral da República, quem pediu prisão preventiva foi a Procuradoria-Geral da República. Né? Quem, inquérito em cima da investigação, em cima do Sérgio Reis, Procuradoria-Geral da República. Né? E o órgão acusador, maior órgão acusador do país, quando o, foram abertos os inquéritos, outro inquérito, não das manifestações antidemocráticas, é importante esclarecer, mas o inquérito das fake news, que inicialmente era para perseguir a Lava Jato e calar críticos do Supremo, né? inclusive censurando uma matéria da revista Cruzoé e etc., Esse inquérito teve apoio do Bolsonaro na sua origem. Só depois que ele se voltou contra o governo que ele passou a criticar, mas aí já era tarde demais, porque você já tinha permitido que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, então aliado do presidente Jair Bolsonaro, abrisse de ofício uma investigação que, na minha visão, é ilegal, é inconstitucional, deveria ter sido brecado pela Procuradoria-Geral da República e deveria ter um recado duro do Legislativo né, em relação à abertura de um inquérito de ofício sem pedido do Ministério Público Federal. Mas o Presidente da República foi a favor, o Procurador-Geral da República foi a favor e o Supremo sentiu confortável para votar por unanimidade a manutenção desse inquérito em que a própria vítima julga o caso em que ela é vítima e o próprio tribunal abre de ofício uma investigação. Então, uh, uh, Bolsonaro hoje se faz de perseguido, mas na origem, quando ele queria usar o inquérito das fake news para atacar opositores da Lava Jato e para atacar opositores do Dias Toffoli, e serviu para ele, ele apoiou e não deu um pio na origem do inquérito. Hoje, quando, ele vai, quando o inquérito vai para cima dos bolsonaristas, aí ele diz que é vítima e que está sofrendo golpe. E, no final das contas, é o próprio PGR dele que ele nomeou.
0: Deputado... Voltando a falar das manifestações do dia 12, há uma preocupação da organização quanto a possíveis pessoas que possam se infiltrar na manifestação para tentar causar algum tipo de baderna?
1: Sempre existe essa preocupação, mas a gente sempre mantém um diálogo muito muito positivo com a polícia militar, com a organização dos outros movimentos para evitar ao máximo qualquer qualquer transtorno. Todas as manifestações que a gente já organizou, manifestações em prol da Lava Jato, pelo impeachment da Dilma, carreatas que a gente fez contra o Bolsonaro, nunca houve nenhum caso de violência, nunca houve nenhuma ocorrência grave, nunca houve nenhum caso... de gente saindo gravemente ferido... nem nada do tipo... as manifestações são grandes... pacíficas e sem nenhum problema... não acredito que dessa vez vá ser diferente, eu não acredito que algum infiltrado bolsonarista vá se arriscar no meio de uma manifestação contra o Bolsonaro. Mas, se acontecer, a gente tem um bom diálogo com a polícia, a gente tem uma postura dos manifestantes também de isolar e de logo apontar e denunciar quem é o sujeito que está causando tumulto para ele ser isolado. Então, a gente tem essa preocupação, mas o histórico é muito positivo, a gente nunca teve problema e não acredito que dessa vez que vá ter.
0: E com relação à segurança sanitária, a gente ainda está na pandemia, é, tem se pensado em como vai fazer essa logística do uso de máscaras, álcool gel e também até para não houver... A gente sabe que a, a aglomerações acabam acontecendo, porque é muita gente reunida, mas tem se pensado nessas estratégias?
1: Sim, bom, a gente marcou a manifestação para o dia 12 de setembro justamente para ter, como a gente tem hoje, né, 100% da população é vacinada com a primeira dose, né, cerca aí de 60%, 70% vacinado com a segunda dose, então a gente tem hospitais, nenhum nenhum hospital com UTI lotada, né? a gente tem uma situação, maior parte da população já imunizada, uso de máscara né? obrigatório né? e recomendação do próprio movimento, a gente inclusive vai distribuir máscaras por causa de alguém esquecer, por causa de alguém perder a sua, tá lá no meio da gritaria, da manifestação, pulando, cantando, perde a máscara, vamos estar... Auxiliando, Então, dos protocolos, a gente já marcou uma manifestação para quando a vacinação estivesse bastante avançada, para que a gente pudesse fazer essa manifestação com segurança e e acredito que é isso que vai acontecer com todo mundo utilizando máscara, como deve utilizar sempre que vai sair, sempre que vai estar em em ambientes externos. né?
0: E uma última pergunta, deputado, é se o senhor acha que um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro facilitaria um nome da terceira via para as eleições de 2022?
1: Sem dúvida nenhuma, na minha avaliação, o impeachment do Bolsonaro, primeiro, tira o Bolsonaro né, do segundo turno, ele perde seus direitos políticos e e, e necessariamente vai ter um candidato diferente disputando com o Lula. E na minha avaliação, o próprio impeachment do Bolsonaro enfraquece o Lula e por isso a timidez do PT em querer apoiar o impeachment ou manifestações do dia 12 ou outras manifestações, justamente por saber que a polarização com o Bolsonaro faz com que as forças de esquerda se aglutinem em torno do Lula. Coisa que não acontece caso o Lula não dispute a eleição, porque aí as outras esquerdas vão querer disputar com seus próprios nomes, vão querer buscar os seus próprios espaços. né? E o Lula perde o seu principal cabo eleitoral, que é o Bolsonaro. né? Enquanto o Bolsonaro está promovendo esse desastre para o país, o Lula está em primeiro nas pesquisas porque está fazendo uma grande campanha, porque está apresentando um grande projeto de país... Não, ele não apresentou projeto nenhum até agora. Tudo que ele fez foi mostrar uma foto dele mostrando as coxas e ele está lá em primeiro na pesquisa, é, justamente crescendo em cima do desastre do, do, do governo do, do presidente Jair Bolsonaro, que pavimenta a volta é, é, do Lula e o um fortalecimento do centrão no parlamento, como ocorreu já nas prefeituras e nas vereanças em 2020.
0: Deputado, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Eu sou Gabriel Bus e até a próxima. I'm mm-hmm.